0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge der Antenne Wetterspitze. Wie üblich mit mir und... Mit Marc, hi. Folge 20. Wir haben kein Jubiläum.
1: Wir haben kein Jubiläum, nein. Das kann nicht alle 10 Folgen im Jubiläum ich geben. Ich finde es schon
0: schwach von uns. Also sonst haben wir immer penibel drauf geachtet. Zu Folge 5, Top 5, Folge 10, unsere Kochshow. Dann 15, nix. Aber es kam jetzt halt auch relativ flott.
1: Ja, Ziem das schwierig. ging jetzt wirklich schnell. Dezember ich waren meine, wann es haben wir, drei oder vier wann, wann Folgen. Wann haben wir gekocht?
0: Dezember? Nee, November?
1: November, ja. Die Weihnachtsfolge war ja schon special. Okay. Das stimmt.
0: Aber es war halt auch
1: Weihnachten. Letztes Mal hatten wir das erste Mal einen Gast. Es, es ja, gut das sich ist schon. Ja
0: gut, da steigt die Grundqualität, aber so richtig specialmäßig.
1: Ja, muss ja nicht immer... Speziell, special sein. Naja. Ähm, Sollte halt immer explizit angekündigt werden. Stimmt, dann machen wir, machen wir das immer explizit. Das ist gut.
0: Gut, heute ähm, haben wir ein paar News. Sind nicht mehr so sind, new eigentlich. Ja, sind, sind eigentlich nicht mehr neu, aber ähm, müssen auf jeden Fall abgehandelt werden. Traurige und erfreuliche. Ja. Wir beginnen mit dem
1: traurigen. Hm wie es mittlerweile vermutlich jeder von euch mitbekommen hat, ist am 16.01.2020 im guten Alter von 95 Jahren Christopher Tolkien gestorben. Das ist ein schwerer Verlust für uns. Also ja. generell, ich weiß,
0: wenn man mal bedenkt, dass 2017 noch die Geschichte von Bären und Lufien rauskam, will ich doch hoffen, dass jetzt alles draußen ist und nicht noch irgendwie welche Notizen irgendwo im Nachlass verwaltet werden müssen oder halt ähm, die Generation nach Christopher Tolkien hat ja selbst auch noch drei Kinder ich glaube einer davon ist sogar auch Autor muss ebenfalls hier wieder das Werk aufnehmen aber ich glaube die wären dann nicht so gut eingearbeitet wie Christopher denn der war ja schon von seinem Vater damals eingearbeitet worden ganz früh mit dabei
1: also ich glaube mit fünf oder zehn oder in den 1930er Jahren schon hat er schon angefangen mit zu skizzieren und Karten zu zeichnen. Und er war an der Seite von seinem Vater dabei, während er halt sein Werk geschaffen hat und immer wieder Notizen verworfen hat. Aber trotzdem war er voll drin in der Materie, in Mittelerde. Der sich da, nee, ich so denke, annähernd genauso gut ausgekannt wie sein Vater. Er wird vermutlich
0: auch genug Input gegeben hat haben für den ganzen Kosmos. Also denke ich schon. Also ist schon ein schwerer Schlag generell für das gesamte Konstrukt Mittelerde ja. für die Geschichte
1: für uns die alle, Welt, ja. Ja, er hat er war neben seiner Hauptbeschäftigung als Dozent an der Universität Oxford auch schon namhaft. Mhm. Hat er halt eben als Nachlassverwalter gearbeitet. Weiß nicht, war das seine mhm. offizielle Arbeit, hat er das hobbymäßig gemacht, hat er das in seiner Freizeit gemacht. Hat er darauf hingearbeitet, Geld zu verdienen? Weiß, weiß ich nicht. Glaube ich, Glaube ich nicht. eher nicht. Er, er wollte schon das Lebenswerk seines Vaters so vervollständigen. Und
0: er hat sich ja auch, also er hat sehr, 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 sehr wenige Interviews gegeben. Hm. Und in dem letzten, das er dann gegeben hat, das liegt auch schon einige Jahre zurück. Das kam. Ich weiß nicht, ob das das
1: letzte war, aber es war auf jeden Fall eins noch irgendwie 40 Jahren Pause, Interviewpause. Das war 2012 dann nochmal, keine Ahnung, aber danach nochmal... Interview abgegeben hat.
0: Na ja gut, dass das wir ja gelesen haben, sage ich jetzt mal so, also weiß nicht, ob das, wie du schon gesagt hast, das stimmt, das war jetzt ein bisschen voreilig zu sagen, das Letzte, aber ähm, bei dem, was wir gelesen haben, da hat er ja auch schon ähm, den Herrn der Ringe, also die Verfilmung von ähm, Peter Jackson, sehr kritisch beäugt ja. und gesagt, dass das Werk eigentlich völlig zunichte macht, weil Wir eigentlich, ich sage jetzt einmal mal so, die Filme, die Herr der Ringe Filme sind genial. Ja, alles
1: was wir geil fanden, fand er halt nicht so geil. Ja, ähm, da hat er dann auch schon angedeutet,
0: dass, es, dass er ähnliche Bedenken beim Hobbit hat. Und ich hoffe doch, weil er hat ja schon zum Herrn der Ringe gesagt, das Einzige, das er tun kann, um dagegen vorzugehen, ist, sich so abzu abzuwenden davon. Und ich hoffe, das hat er beim Hobbit getan, denn ich denke, wenn er dann den Hobbit gesehen hätte, dann... Das wäre ein das, nein.
1: Knickbruch für ihn gewesen, nein. Also ich hoffe auch einfach für ihn, dass er in seinem seligen Alter von 95 Jahren sich den Hobbit erspart hat und sich den nicht irgendwie gezwungenermaßen angeschaut hat. Das Aber schön. das ist auch nochmal ein ganz anderer Blickwinkel. Der hat, kurz rechnen, 95, der hat so ungefähr 70 Jahre, wenn man seine ersten Kindheitsjahre abzieht, also 70 Jahre mit dieser Materie zusammen irgendwie existiert. Und er kennt ja jeden Satz aus diesem Buch. Und jeder Satz, der halt in einem Film anders ist, findet er blöd, das ist ja klar. Ja, das stimmt schon.
0: Aber trotzdem, wenn er. vielleicht hat er auch generell nicht so am Filmgenre gehabt, aber man kann ja auch einen Film an sich als Film bewerten, man noch ein bisschen abseits gesehen vom Buch. Und es waren, es waren klasse Filme. Die Hobbit-Filme
1: zwar nicht, aber die Herr der Ringe-Filme. Der hatte aber halt auch Zeichnungen früher gemacht. Ja. Und wenn er dann Frodo gezeichnet hat, und dann kommt Elijah Wood, der sieht halt nicht so aus wie die Zeichen von ihm, da fühlt er sich halt vielleicht auch. Ja. Naja, wir werden es wohl nicht mehr erfahren. Genau. Auf jeden Fall war er nicht begeistert von den Filmen. Und ja, er hat viel, viel aufgearbeitet, was sein Vater nicht mehr geschafft hat, und am liebsten auch noch selbst gemacht hätte vermutlich. Er hat uns 1977 das Silmarillion gebracht, zusammengefasst, zusammengeschrieben. Drei Jahre später schon die Nachrichten aus Mittelerde, ja, eher als... Loseres Konstrukt mit hm. nicht so ganz fertigen Nachrichten, sondern ja eher kurz, kurze Ausschnitte, irgendwelche Zettel, die irgendwie ein Gesamtes ergeben. Ne? Ja, halt die. Ich
0: glaube, zwölf Bände sind es Nachrichten aus Mittelerde. Halt, es nee, ist, Nachrichten
1: aus Mittelerde ist ein Band. History of Middle-Earth kommt danach, sind zwölf Teile. Ah, oh, okay. Die meinte ich, also ich. So ziemlich
0: alles, außer die Grundbücher, ähm, Hobbit und die Herr der Ringe-Teile, hat er rausgebracht. Also es ja. ist, ich würde nur sagen, quasi zwei Drittel von allem, was raus ist. Die Bücher von, von Tolkien erzählen zwar die Geschichte, aber die Bücher von, von Christopher Tolkien erschaffen den Kosmos um die Geschichte. bringen die Lore,
1: ja. Bringen so Leben in die Geschichte. Ja, ja. Und bringen eigentlich auch das erste und zweite Zeitalter. Die sind Stimmt. in den Büchern ja nur angerissen. Ja. Die, ja. Ja, er hat uns noch anschließend in den letzten Jahren ja die Kinder Hurins, Berenolufien und, und der Fall von Gondolin gebracht und er hat jetzt 2020 seine Frau hinterlassen, Bailey und seine eine Tochter und zwei Söhne, von denen eben einer auch Schaus äh, von denen auch einer Schriftsteller geworden ist ganz im Sinne der Familientradition.
0: Ja der hat auch an den Büchern mitgearbeitet. Der hat sie zwar leider nur ins Französische, Französische übersetzt, aber
1: gut, es ist halt auch mitgearbeitet. Das ist auch ein Teil, ja. Simon Tolkien. Wir würden das erste Thema dann jetzt schließen und noch eine kurze Neuigkeit unsererseits einbünden. Und zwar ähm, die Inhalte auf Patreon, die haben wir jetzt komplett public gestellt. Also jeder kann die sehen. Da wird, wir wollen da kein Geld irgendwie von irgendwem, um extra Beiträge zu sehen, wenn ihr euch halt mit mehr beschäftigen wollt und mehr von uns hören wollt, dann schaut da vorbei. Und wenn wir euch dann halt einen Euro wert sind, dann gebt uns einen Euro. Aber wir wollen da nicht irgendwelche Leute ausschließen, nur äh, ja, weil sie eben Geld bezahlen oder eben nicht. Genau. Und vor
0: allem sind da Outtakes zu finden an unseren Aufnahmen äh, oder auch gescheiterte Projekte, die dann ja, die eigentlich
1: wehtaten, wehtaten aber hörenswert sind. Ja. Wir arbeiten auch noch dran. Wir werden, wir werden auch versuchen, immer mal noch mal ein bisschen mehr reinzugeben. Da ist jetzt noch nicht so viel, da sind vielleicht so sechs, sieben, acht Sachen. Da kommt bestimmt noch mehr und wir schauen auch, dass wir da immer ein bisschen was beisteuern. Also schaut da ab und zu vorbei. Und genau. damit können wir eigentlich ins zweite Thema übergehen. Das zweite
0: Thema handelt vom ähm, Lord of the Rings on Prime, also die Amazon-Serie. Hoffentlich kommt dabei bald ein Titel, ey. Das stimmt, ein Titel wäre echt wunderbar. Also der Name ist puh L-O-T-R-O-P-E. So ein Quatsch. Und ausgesprochen auch nicht gerade ein, eine wahre Schönheit. Wahrscheinlich
1: heißt es am Ende einfach The Second Age oder so, wie es schon irgendwie in, vor, vor einem Jahr bei Twitter hieß. Da haben sie ja irgendwie das, einen Tweet rausgehauen mit Trigger und wahrscheinlich heißt es am Ende einfach so. Man kotzt ich.
0: Ja, das, das, das wäre zu Recht. Ähm, auf jeden Fall gab es einen Cast und es gibt mehr Schauspieler. Wir hatten ähm, in der Folge 13 von Novigrad bis Kaschik, Hatten wir schon ein paar. Hatten, wir, hatten wir zwar schon
1: mal ein paar, aber jetzt gibt es noch ein paar mehr. Ähm, ich sag direkt bei mir, bleib's dabei. Ich kenne den Benjamin Stark und das war's. Da schließe ich mich
0: direkt an. Ähm, geht mir ganz genauso. Keine Ahnung, was ich mit den Schauspielern anfangen soll. Also, wir
1: haben die Schauspieler jetzt rausgeschrieben mit den Namen, haben ein paar Rollen, wo sie gespielt haben, beziehungsweise Filme, die sie gespielt haben oder mit Schauspielern, die sie gespielt haben, rausgeschrieben, wo wir dachten, das könnte jemand kennen. Wir kennen nichts davon. Also uns kam keiner bekannt vor, außer eben ich weiß gar nicht, wie er heißt. Joseph, Joseph Maul, der in zwei Folgen Game of Thrones mitgespielt hat, ungefähr.
0: Wollen man da auch noch, äh, ja, wie du es gerade schon sagst, zwei Folgen. Also, Benjamin Stark war jetzt nicht so der Leinwandheld. Also er kam am Anfang kurz und am Ende kurz und Schön.
1: Ja. Also also man sieht aber auch schon, das Budget, das sie haben, das große Budget, das geht nicht für irgendwelche AAA-Schauspieler drauf. Die haben schon unbekannte Leute, das war ja bei Game of Thrones auch so. Da war nur die Cersei, glaube ich, vorher ein bisschen eine Nummer gewesen schon. Und der Sean Bean halt. Ja. Aber schon. den haben sie auch nach der ersten Staffel abgesägt. Aber nur, weil er halt sterben muss, weil es ja. Sean Bean ist. Also, ja... Das hat jetzt nichts zu sagen, dass wir da keinen von kennen. Also gar nichts hat das zu sagen. Oh, du hast gerade wieder eine Wunde aufgerissen. Let's Dark, wenn ich darüber nachdenke. Oh. Oh.
0: <lacht> Mir tut auch weh. Na ja, sollen wir einfach mal die Kast durchgehen? Ja. Fang an. Ähm, da hätten wir am Anfang Charlie Vickers. Das, wir haben uns eben noch Bilder davon an, also dazu angesehen. Ähm, er hat auch sogar eine Serie, die, wir noch, also die uns ein Begriff war, was auch eine Rarität beim Cast ist, der mir jetzt nicht. folgt. War.
1: Also die die Medici. Ja, mir kein Begriff. Ähm, ja, hat es Netflix-Serie nie gesehen, Niemals Vorschlag gehabt. Also ich kenne die,
0: die, die Familie Medici. Die kenne ich Osten, auch, so aber gesagt. nicht die Serie. Na gut, in dem Kontext dachte ich halt bei... Ich habe nicht gewusst, dass sie existiert, aber jetzt da, ich weiß, dass, es, dass sie existiert, ähm, werde ich mir die schon noch anschauen, weil ich fand die Medici eigentlich so von der von ihrer Geschichte her und von dem, was sie so gemacht haben, eigentlich recht interessant.
1: Und es gab ja auch, glaube ich, mal, du kannst jetzt doch mal nicht sagen, dass das ein Begriff für dich war. Die Medici, ja. Ich okay. kann jetzt auch bei einer Serie mitspielen, die Leonardo da Vinci heißt. Trotzdem kennst du nicht meine schauspielerische Qualität und die Qualität ich von hab der ja Serie. Auch, ich
0: habe ja auch nichts über die schauspielerische Qualität von Charlie Vickers gesagt, sondern nur, dass die Medici mir ein Begriff sind.
1: Ja, aber das ist ja egal. Trotzdem ist die Serie nicht unbedingt eine Nummer. Nee, nicht unbedingt. Ja, er hat auf jeden Fall mit Sean Bean auch mal zusammengespielt. Das oh. ist wahrscheinlich <lacht> So gestorben. schließt sich der, der Kreis. <lacht> Der zweite auf unserer Liste, Daniel, Daniel Wieman, Unser erster Eindruck war, das könnte ein Elbsch sein. Der hat ein sehr langes, dünnes Gesicht. Mhm. Könnte hinkommen. Hat bei Dunkirk mitgespielt. Den, Der ist mir im Begriff. Kriegsfilm, aber pff, wer der da, da das jetzt war, keine Ahnung. Ja, Gentleman Jack, The Happy Prince. Das waren so die, die er als Paraderolle aufgelistet hatte okay,
0: aber was ich noch generell loswerden will beim Cast jetzt hier, ähm, sind fast alle Schauspieler stark im Theater aktiv und das gefällt mir, das muss ich echt sagen, dass, das finde ich gut. Ähm, es gab ja jetzt auch in letzter Zeit noch, also gut, was heißt in letzter Zeit? Gandalf hat ja auch, also Sir Ian McKellen hat ja auch, ich meine, das mit dem mit dem Rittertum muss ich jetzt dabei sagen, weil da wurde ich schon mal gerüffelt in der Folge, ähm, aber Ian McKellen hat ja auch viel Theater gespielt und ähm, jetzt in den letzten Jahren ist ja auch der Benedict Cumberbatch so, will ich mal sagen, filmtechnisch durch die Decke gegangen, hat dann überall mitgespielt,
1: wo es auch nur ging und der hat ja auch vorher viel Theater gespielt. Ich glaube, das ist in England aber auch noch ein größeres Ding. Zu Recht. Und auch in, in, Eng, äh, in den USA ja auch, oder? Portray? Keine Ahnung. Portray ist doch Theater
0: ja aber auch viel Musical ich meine der ist, der ist glaube ich generell berühmt dafür aber wenn du jetzt glaube ich so in die typische amerikanische Durchschnittsstadt gehst
1: ja ähm, gut. ich meine die werden jetzt wohl auch eher in London spielen als in äh, ja
0: aber was weiß ich. ich weiß nicht wie das generell so die, die britische Theaterkultur ist aber ich hoffe doch dass die noch relativ ausgeprägt ist ich meine wenn im man, Land von
1: Shakespeare da muss ja obwohl ich im meine, Land dann, von Goethe und Schiller ist ja auch nichts mehr
0: wenn man wenn man sich das jetzt bei uns ansieht und dann ähm, so durch die Staatstheater hier in unserem Land wandelt. Die sind und alle
1: gut, aber da kennt keiner einen Namen. Genau so ist es. Ja. Die,
0: die, die Auftritte und die Performances, die sind zwar klasse, die sind auch oft gut dargestellt und schön geschrieben und gut gespielt, aber ich könnte dir, selbst wenn ich den Schauspieler mehrfach gesehen hätte, ja. nicht einen Namen nee. irgendwie sagen, ja, der war da und da und so und so. Keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, das Theater verliert auch, glaube ich, einfach in Deutschland, bei, also bei jungen Leuten sowieso, an weil da geht keiner ins Theater. Also ich gehe recht oft. Ich gehe auch gerne, aber ja, es ist halt so, dass Büchereien und Theater sind halt uncool, das ist so, ja. die gehen lieber auf die Straße und rauchen. Ähm, Gut, ich hätte jetzt, nee, ich fange jetzt nicht mit Musik an. Oh, nee. <lacht>
0: Ich hätte jetzt gesagt so die Tamam Tamam Generation. Was ist ein Tamam Tamam? Na, ne, dieses, den habe ich auf bei Rock am Ring, ähm, wo ich auch schon relativ wenig Bands gekannt habe, habe es einfach so fürs Festival Feeling mitgenommen. Und da sind wir so über das Festivalgelände gelaufen. Ich, wie hieß der nochmal, der dieses Lied gemacht hat? Und da war so eine Band, die äh, eine Stage, die war von einem Radiosender gesponsert,
1: glaube ich. Und da kamen nur solche. Wie schreibe ich denn das jetzt? Tamam Tamam Musik. Ich glaube, es weiß jeder, wo du drauf hinaus willst. <lacht> ähm, Deutsch Rap in, in, Club, Tomam, um, in Club Musik umgewandelt. Also Deutsch Rap Club Musik. Ich äh, würde ja. immer einfach 187. Ich äh, sage einfach 187 Musik. 187, was ist das? Die Straßenbande. Ich sehe schon, ich bin schon ein bisschen weiter, aber ich finde es genauso <lacht> doof. Äh, ja. Äh, warte. Mir liegt, der, mir liegt der Künstler auf der Zunge. Jesus. Nein, Apache. Nein,
0: nein, nein. nein.
1: Luciano. Oh. Capital Bra. Genau, Capital Bra. Ich kenne den, glaube ich. Ab und zu in die Spotify-Playlist gucke, aber ich finde es immer scheiße und gehe direkt wieder raus. Ich finde das so grausam. Und wenn ich mir... ich Es ist
0: jetzt schon in unserem Alter, davon zu reden, so. Also wenn ich mir jetzt die die heutigen Schulabschlussklassen angucke, da wird einem Angst und Bange.
1: Findest du nicht? Viel Glück beim Abi dann in einem halben Jahr. Liebe <lacht> Grüße an dieser Stelle. Also zumindest die meisten. Also ich meine, schon ist
0: doch mal an, das ist eine absolute Verrohung von allem. Oder etwa nicht? Ja. Das trifft es doch eigentlich ziemlich gut. Ja. Also, wir freuen uns, dass die meisten hier sehr im Theater präsent sind, <lacht> um nochmal auf den Punkt zu kommen. Genug, tamam, tamam. Ich hoffe, wir müssen das nie wieder
1: erwähnen. Dass wir das in dem Kontext... Oh, die komme ich schon nur drauf. Okay, nächster Schauspieler. D <lacht> Dylan Smith hat mitgespielt in I Am The Night, viel im Theater, Mord im Orient Express. <lacht> Haben ja. wir versucht, für ihn rauszufilmen... In welchem, weil es, wir, es wir wussten, also du hast gesagt, Anfang 2000 gab es einen. Ich habe gesagt, das war vor kurzem erst, als einer kam. Es hat sich rausgestellt, es gab einen, neun, also ich habe noch gesagt, du hast einen noch ganz, gesagt, noch, noch ganz alt. Ja. Ganz alt. Das hat teilweise alles gestimmt. Es gab einen 1975, es gab einen 2001, 2010 und 2017. <lacht> es gab da von den vier Filmen, gab es drei wikipedia artikel und zwar zu den von 1975, zu dem von 2010, zu dem von 2017. Zu dem ohne Wikipedia-Artikel hat er angeblich mitgespielt. Das stimmt. Ob das jetzt wirklich so war? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht ist das in England bekannt, aber in Deutschland, äh, in der deutschen Wikipedia ist noch nicht angekommen. Wir hätten natürlich auch einfach können die englische Wikipedia mal einstellen, aber ja. Nee. Nee. <lacht> das ist Quatsch. Okay. Die Mumie Maze Runner. Wahrscheinlich irgendwie Komparse.
0: Ja, die Mumie. Daher bin ich ja auch auf den, den ja, Mord im Orient Express 2001 gekommen. Der Weil ist auch so eine Die kam
1: auch genau in dem Zeitraum so ungefähr. Als nächstes eine Frau, eine relativ junge Frau, Emma Horvath, slowakisch-amerikanische slowakisch Abstammung. Slowakisch amerikanisch genau. Ähm, in einem Film mitgespielt, der Like-Share-Follow heißt. Sie sah auf dem an. Bild halt auch so aus, irgendwie wie so ein Instagram-Mäuschen. Also so ein Like-Share-Follow-Mäuschen. Lass mich aber gerne überraschen. Ja, das stimmt schon. Ja, geil, wenn die irgend so eine richtig tiefe Rolle spielt, dann. Ja. Fände ich, fänd ich blöd, wenn die so eine, so eine, was weiß ich, so eine Sansa Stark spielt. Das wird zu einfach.
0: Weiß nicht, was mich da erwartet. Keine
1: Ahnung. Hat gut ausgesehen. Als nächstes. Ismail Cruz Cordova. Hat mit Nicole Kidman und Hugh Grant schon mal zusammengespielt in einem Film. In ja. The Undoing. Ja, das war so. Das, was man über ihn sagen konnte, da waren halt auch noch irgendwelche Filme dabei, haben mir auch nichts gesagt. Keine Ahnung. Sein Gesicht also, mir aber auch Also nicht. wirklich, bei den Schauspielern hier
0: habe ich keinen einzigen gekannt und auch, wie du es schon gesagt hast, also bei, Also ich glaube, es kommt noch, kommen noch zwei Schauspieler, zu denen wir was sagen können, dass wir die äh, schon mal irgendwo gesehen haben. Oder also zumindest die, die Serie oder den, den Film kennen.
1: Ja, mit nämlich die Megan Richards, die ist 20 Jahre in dann Wanderlust auf Netflix mitgespielt. Die kennen wir schon mal auch nicht. Genau. Die sind schon mal keine davon. Dann ah ja, jetzt kommt hier jemand. Morfit Clark. ah nee, doch nicht.
0: Doch. 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 Clark bei Dracula. Empfehlung
1: meinerseits, Dracula ja. bei Netflix von diesem Jahr oder ganz Ende letztes Jahres, ich glaube 2020, ähm, zusammen mit BBC. Gefällt mir. Ja. Bin noch nicht durch, aber gefällt mir. Okay. Kommt mir besser als der Witcher, muss ich äh, jetzt schon mal einwerfen. Aber zum Witcher gibt es noch mehr. Nicht heute, aber bald. Okay. Ich habe deine Fragen zweimal <lacht> unterbrochen und zweimal beantwortet. Mach schon gut. Weißt du, warum ich dachte, jetzt kommt die, die ich dachte, die kommt? Weil ich vorhin Morphid falsch geschrieben habe und das durchgestrichen hatte. Und jetzt gedacht habe, äh, die kommt nicht. Das hm. werden nur durchgekritzelt, weil den Namen Morfit mit Y und 2D verrückt. Als Vorname. Als Vorname. Frauenvorname, muss man sagen. Ja, Morfet Clark. Als nächstes kommt Nazanin Bonyat. Ähm, hat als Nora bei How I Met Your Mother mitgespielt. Eine Geliebte von Barney Stinson. Über zwei Staffeln hinweg. Ja. Also nicht so nur so eine Geliebte. Genau. Sondern die war länger dabei. Die hat uns auch vom Gesicht her was gesagt, weil wir konnten uns beiden nicht zuordnen. Ich weiß nicht, How I Met Your Mother ist so lange her. Ja, ich habe das ab und zu zwischendrin mal nochmal eine Folge geguckt, aber es ist halt eigentlich gar nicht so der Wahnsinn, ne?
0: Ich fand's schon recht witzig.
1: Hm, ja, was so Sitcom-mäßig gibt schon deutlich Besseres. Ja, ja gut, Modern Family. King of Queens. King of Queens ist mir persönlich schon wieder ein bisschen zu altbacken. Na, nee. King of Queens ist bei mir schon ganz vorne. Ich finde Two and Half ganz geil, auch wenn es so viele Hater ja, gibt. Vor nee, allem, nein, die letzte, der, der Schluss war ein halt Mist. Also ja, diese, gut.
0: Aber Turn to Half-Man war schon witzig. Und Scrubs. Ja, auf jeden.
1: Scrubs. Da habe ich auch die DVDs, da wollte ich nochmal reingucken, aber da habe ich auch Angst, dass es nicht mehr so geil ist jetzt. Oh doch. Ich hoffe es. Oh doch. Was ist deine Lieblings-Scrubs-Stelle? Keine Ahnung. Gar keine. Nee, Kommt dir ja nee, keine nee, in den nee, Sinn, also, du jetzt denkst.
0: Mir kommen, mir kommen viele in den Sinn, die viele in, in
1: ihrem Großen und Ganzen ziemlich witzig waren. Aber es gab ja auch welche, die echt bewegend waren. Mir kommen nämlich direkt drei Szenen in den Kopf. Eine, wo ich super witzig fand und zwei, die ich mega traurig fand. Ich habe bei beiden traurigen Szenen wirklich ge geweint und ich, das ist mir noch nie passiert bei irgendeinem Film oder irgendeiner Serie. Ohne ich Witz, noch nie. Oh, ich heule im Kino regelmäßig. Nee, Also wirklich, ich habe, glaube ich, seit so Scrobs ich habe hab letztens im Neuen König der Löwen siebenmal geweint. Warum? Da war doch jetzt nichts überraschend.
0: <lacht> Nein, aber egal.
1: <lacht> der war irgendwie ergreifend Nee, also mir wird jetzt keine Szene einfallen, wo ich echt geweint habe bei den Filmen aber bei Scrubs zweimal und zwar in der Folge das ist glaube ich dritte Staffel als der Schwager von Dr. Cox da ist in der Folge mhm. der hat immer fotografiert und der stirbt an einer Blutvergiftung ja, genau. oder Leukämie und guck dir die Folge mal nochmal an der ist schon am Anfang von der Folge tot und nur Dr. Cox sieht ihn noch keiner interagiert mit dem außer Dr. Cox und der will es nicht wahrhaben. Dann kommt zum Schluss, kommt Winter von Joshua Waden, das Lied. Und da habe ich Rotz im Wasser geheult. Oh. Das war so gut. Das Lied ist das ist immer noch in meiner Playlist drin. Das, mein, wie lange sind, Scraps, keine Ahnung. Und das Lied ist immer noch drin und ich muss immer dran denken. Und es ist traumhaft. Zweite Szene, wo ich geweint habe, die letzte Szene von der Serie für mich nämlich vor der neunten Staffel, die letzte Szene, auch musikalisch begleitet, sehr gut, von The Book of Love von Peter Gabriel, als J.D. durchs Krankenhaus geht und alle Leute, die ihm jemals begegnet sind in der ganzen Serie, stehen links und rechts von ihm und er geht da durch. Und dann kommt er zum Schluss raus und dann kommt diese, hängt da die Leinwand und man sieht so, wie es weitergeht mit ihm oder wie er sich vorstellt, wie es weitergeht. Und er ist glücklich und das war so ergreifend und schön. Und dann kommt einfach der ha so, nicht der Hausmeister, sondern irgendeine so Reinigungskraft und reißt dann am Ende das Plakat runter und werft es in den Müll und sagt, tschüss, schönen Feierabend. <lacht> und das holt einen so wieder schön auf den Boden und ja, Kriegst ans Herz. Zurecht. Ja.
0: Ich, ich habe tatsächlich nicht an die, also ich habe Scrubs ehrlicherweise nicht so greifbar. Also ich habe es immer
1: mal geschaut, aber es ist jetzt nicht so, als ob ich den, den Plot zusammenhängend jetzt dir erzählen könnte. Ich schon. Das ist doch schon eine... Ich habe noch was völlig vergessen. Melke mittendrin. Auch oh, ja. ganz große Klasse. Oh, ja. Und Familie Heinz Becker. <lacht> <lacht> ganz großes Kino. Ganz, großes. ganz Kino. ganz großes Kino. Ganz, ganz großes Kino. Ganz großes Kino wird hoffentlich auch äh, Owen Arthur. Der hat Romeo und Julia mitgespielt. Kennen wir natürlich wie die Im Medici. Theater. Kennen wir natürlich, wie die Medici, haben wir hundertmal gesehen. Ja, die Geschichte ist uns bekannt. Die Geschichte ist uns bekannt. Er hat bei vielen mehr mitgespielt, haben wir auch alles nicht gekannt. So ist es. Schaut aber auch nett aus, der Mann.
0: Ja, das stimmt. Und hat bei Romeo und Julia mitgespielt, kennen wir ja schon.
1: Kennen wir schon. Ähm,
0: Roberto. Di DiCaprio.
1: Kennen wir ja auch schon. Er
0: ist bestimmt genauso
1: gut. <lacht> <lacht> Dann kommt äh, Roberto Aguamayo. Dein Kommentar war oder oh, sieht doof aus oder oder oh, sieht saublöd aus. Aber mir kam ein bisschen bekannt vor, ich glaube, also The Kingsman, bin ich mir nicht sicher, ist das so ein ist das so ein King Arthur-Ding oder so ähnlich auf Netflix? Jetzt so ein nicht, neuer bei Net film bei Netflix kam... So ein zweieinhalb Zeit,
0: Stunden Film war das wieder. Genau, ähm, kamen mehrere raus, kam eine Serie raus dazu und ähm, ein Film. Den Film habe ich gesehen... Ich glaube aber, der hieß anders. Ich kann, ich kann dir aber nicht genau sagen, wie der hieß, aber den habe ich gesehen. Der war sehr
1: blutrünstig, aber geil. Und Mein Tante damit gespielt, das kam mir auch bekannt. Mein Tante
0: ist auch eine Serie, die habe ich mal angefangen, aber dann ist so krimimäßig, oder? Ähm, nee, da geht es um einen Hirnforscher, hm. der mit Serienmördern zusammenarbeitet und ah, deren ja. Gedankengänge okay. analysiert und ähm, wissenschaftlich
1: darlegen will. Okay. Ja, habe ich glaube ich zwei Folgen gesehen. Und immerhin, immerhin weiß, du, um was es geht jetzt. Ja. Sophia Nomweed hat bei Miss Littlewood mitgespielt. Das war einfach nur irgendein Griff aus der Filmografie, keine Ahnung. Aber alles andere war mir genauso wenig ein Begriff. Dann Tom Butch, selbe, selbes Spiel, gar kein, gar nichts ein Begriff gewesen. Und dann kommt der kleine Tyro Muhafidin. Muhafidin. Tyro Muhafidin. Genau. Hat einen Kurzfilm bisher mitgespielt, von dem Bild her würde ich schätzen, er war 9, vielleicht so 13 maximal. 13, 13. ich ja, würde ich würd,
0: ich würd 13. So
1: irgendwo in dem Dreh hat er sich befunden. Ja. Den bin ich gespannt, auf den freue ich mich. Ja, ein kleiner Junge kann man immer mal einen Cast holen. Ja, wobei das immer schwer macht, so mit so Zeitsprüngen oder so. Wo wir beim Witcher sind, nächstes Mal. <lacht> vielleicht... Wenn ich es bis heute nochmal mal zweites Mal geschaut habe. Vermutlich. Ich bin nämlich gerade im Moment bin ich noch mal dabei und versuche das jetzt mal mit einem anderen Blickwinkel zu betrachten wie beim ersten Mal und bisher klappt es nicht. Naja.
0: Ist, ja, ich weiß auch nicht. Ja. ja. nee
1: nee ne, ich fange jetzt nicht mit, mit The Witcher an. Dann nee. schweife ich wieder ab. Das war auf jeden <lacht> Fall der Cast mit ein paar Abschweifungen von uns. Genau. Und Das war auch, glaube ich, die Jubiläumsfolge 20. Trauriges Jubiläum. War nicht so special, aber... Nein, ich meine bei Christopher Tolkien. Ja, das stimmt. Und Kobe Bryant. Und Kobe Bryant. Ja, dann beenden wir die Folge hier. Ja. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram. Ähm, kommentiert uns auf unserer Website oder auf Twitter oder sonst wo, wo ihr uns findet. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.